0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute wieder Diana Haber und ich, Christian Brendel. Wir sind die Geschäftsführer der Solvi GmbH und wir helfen Deutschland Zahnarztpraxen mit Fortbildung, Beratung und Software dabei immer noch etwas erfolgreicher zu werden. Hi Diana, grüß dich. Hallo. Ja, Nachdem wir letzte Woche über die Einzelpraxis und die Vor- und Nachteile dieser Art der Berufsausübung gesprochen haben, geht es heute um das Thema der Berufsausübungsgemeinschaft und die Vor- und Nachteile davon. Ich glaube, so viel können wir vorweg schon sagen. Wer uns ein bisschen kennt, der weiß das auch schon. Diana und ich sind ja durchaus Freunde oder Fans der BAG. So sie denn funktioniert, ist das ein, ein wunderschönes Modell mit ganz vielen Vorteilen. Aber es gibt natürlich auch ähm, ja, einige Herausforderungen oder eigentlich zwei, drei zentrale Herausforderungen, die man in diesem Modell kitten muss. Oder, oder eben, ja, berücksichtigen muss oder umschiffen muss. Und ähm, in dem Zusammenhang ist natürlich immer die Wahl des richtigen Partners oder des Finden des richtigen Partners. Da kommen wir nachher ja nochmal drauf, eine ganz zentrale. Diana, habe ich einen richtig schlechten Witz gelesen neulich. Ähm, <lacht> <lacht> immer die wieder Die
1: fragen, ob wir den hören wollen.
0: Nee, ich, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Na, aber komm, schieß
1: los, äh, jetzt jetzt hast du ihn so angekündigt. Jetzt muss es sein eigentlich, ne? <lacht> ja.
0: Naja, ja. Äh, <lacht> ja, also wir hören halt immer wieder von von äh, von euch, dass es natürlich gerade auf dem flachen Land äh, schwierig ist, äh, die Partner für eine BAG zu finden. Und äh, da gab es einen schönen Comic. Äh, sagt sagt die ZFA äh, zum äh, zum Chef: äh, Haben Sie es jetzt wirklich geschafft, äh, einen Partner zu finden, der hier in die BAG einsteigt? Wie ist Ihnen das denn gelungen ja, auf dem platten Land bei uns hier? Sagte er, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe ihn örtlich betäubt.
1: <lacht> Sorry, richtig ja. schlecht.
0: Der ist richtig, richtig schlecht, sch da gebe ich der dir ist recht. Richtig schlecht.
1: Aber das aber vielleicht ist eine Methode. Ja, Also <lacht> kann man mal drüber nachdenken.
0: Nein, aber das vielleicht mal so als einen kleinen Vorgeschmack ähm, in die, für die Herausforderungen der BAG. Ähm, aber bevor wir da einsteigen, ähm, gehen wir vielleicht erst mal kurz auf die BAG im Allgemeinen ein. Ähm, ja, die Berufsausübungsgemeinschaft, ihr kennt das natürlich alle, bedeutet vereinfacht gesagt, zwei oder mehr von euch tun sich zusammen, um gemeinsam in einer Praxis, äh, vereinfacht gesagt, äh, tätig zu sein, ähm, ist eine, eine Ausübungsform, die in den, ich glaube in den 80ern, 90ern ähm, so also richtig ähm, ja, an Fahrt äh, gewonnen hat oder an, an Beliebtheit gewonnen hat. Laut KZPV-Jahrbuch und äh, BZEC-Statistik ähm, äh, ist die Anzahl der BAGs in den 90ern dann relativ stark gestiegen. In den 2000ern gab es dann irgendwo so einen Peak bei, ich glaube, fast 20 Prozent Anteil BAGs an allen zahnnetzlichen Praxen. Und in der Zwischenzeit stehen wir bei 17,3 Prozent der Praxen, die heute in der, ja, in der BAG-Form ähm, eben tätig sind. Tendenz sinkend und auch die Größe der BAG sinkt, weil die, ähm, die der Anteil der BAGs, die mehr als zwei Inhaber hat, auch zurückgeht, zumindest im zahnärztlichen Bereich. Und ähm, das liegt natürlich ähm, ja an, an, an verschiedenen Entwicklungen. Ich glaube, ähm, eine Sache ist, dass man die Herausforderungen der BAG ähm, im, im Zeitablauf so ein bisschen äh, wahrgenommen hat. Eine andere ist sicherlich auch das MVZ. Diana, ich glaube, da hast du paar Gedanken zu?
1: Genau, also grundsätzlich äh, glaube ich schon, dass es mit dem Trend zu tun hat, Zahnärzte anzustellen, das war einfach früher keine Option, das heißt, wollte man zusammenarbeiten, gab es eigentlich nur eine Möglichkeit, man musste in eine BAG einsteigen oder eine BAG gründen und äh, genau wie du gesagt hast, viele haben festgestellt, naja, ähm, sich ewig zu binden, das ist dann doch ein bisschen äh, schwieriger und es kann zu Konflikten kommen und ähm, ja, kamen dann zu dem Entschluss, dass es vielleicht doch die einfachere Variante wäre, Zahnärzte anzustellen, so dass man eben trotzdem, ähm, ja, als Einzelperson Inhaber bleibt und genau mit der Möglichkeit, das eben tun zu können und dann auch MVZs zu gründen, ähm, gab es dann vielleicht auch für viele die Notwendigkeit, nicht mehr eine BAG zu gründen. Ähm, was nicht zu vernachlässigen ist, dass eben auch einen, einen großen Rückgang gab in dem Zusammenhang, dass es früher viele Partner ohne Kapital gab in den Gesellschaften oder auch Juniorpartner mit sehr geringem Anteil, weil es eben nicht möglich war, Zahnarzt anzustellen. Und das haben viele zurückgedreht und haben eben ihre Modelle nochmal neu aufgestellt und ich denke, da kam es auch zu einigen Rückgängen. Rein aus meiner Wahrnehmung muss ich sagen, ähm, sehe ich die BAG gar nicht so auf dem Rückzug. Ähm, ich sehe doch, dass viele junge Berufsaus über also viele junge Zahnärzte einfach ähm, ja diesen Wunsch verspüren, zusammenzuarbeiten und sich zusammenzuschließen. Ähm, Gerade Zahnärztinnen, die vielleicht noch in der Familienplanung sind, sehen durchaus die Vorteile, auf die wir noch eingehen werden. Also aus meiner persönlichen Wahrnehmung ähm, werden gerade wieder viele Berufsausübungsgemeinschaften geschlossen oder es steigen ähm, eben Juniorpartner in Berufsausübungsgemeinschaften ein, die zuvor in der Praxis angestellt waren.
0: Ja, das wird spannend. Ähm, die Zahlen, die 17,3, die sind aus 2019 und dieser sinkende Trend, der geht so seit 10, 15 Jahren. Und du hast es gesagt, in unserer Wahrnehmung gibt es da wieder eine verstärkte Nachfrage. Das werden wir dann in ein, zwei Jahren, wenn es neuere Zahlen gibt, werden wir wissen, ob sozusagen wir da repräsentativ sind oder ob bei uns einfach ähm, ja, äh, besondere Fälle eben vielleicht einfach landen und unser Blick auf den Markt dann nicht sozusagen die volle Breite abdeckt. Aber auf jeden Fall gibt es in unseren Augen eine kleine Renaissance, zumindest ähm, in
1: bestimmten Konstellationen. Genau, und es gibt auch sehr viele Ausgestaltungsformen der Berufsausübungsgemeinschaft. Also von einem einer ganz klassischen BAG, zwei Inhaberinnen schließen sich zusammen und wollen eben äh, die eine kleine Gemeinschaftspraxis gründen, ähm, über sehr entwickelte Konzepte mit mehreren Inhabern, vielleicht zusätzlich angestellten Zahnärzten, mit sehr stark ausgebauten Prophylaxeabteilungen und häufig auch noch einem Eigenlabor. Ähm, also da sehen wir wirklich auch sehr große Einheiten mittlerweile, die sich jetzt nicht als MVZ bezeichnen, aber trotzdem schon zu den sehr großen Praxen gehören. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähm, ein MVZ zusammen zu gründen.
0: Ja, absolut richtig. Und die, äh, sagen wir mal, die Übergänge sind natürlich fließend. Das ist ja ein Thema, das wir wahrscheinlich nächste Woche dann auch nochmal ähm, getrennt behandelt werden. Genau. Dann wollen wir doch mal in die Vorteile, beziehungsweise die Chancen vielleicht einsteigen. Starten wir mit den positiven Aspekten äh, der BAG. Ähm, was sind deine Gedanken dazu, Diana?
1: Ja, also ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, die dafür sprechen, sich zusammenzuschließen und gemeinsam zu arbeiten. Also ich denke, vorwiegend ist da der Vorteil, dass man zum einen eine geringere Abhängigkeit von einer Person hat. Also wenn man jetzt ein Inhaber ist und überlegt, eine Einzelpraxis zu gründen, dann haben viele den Gedanken, Mensch, dann hängt ja alles an mir und wenn ich mal nicht kann, nicht ja fähig bin zu arbeiten, vielleicht krank oder im Urlaub, dann steht gleich die ganze Praxis. Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum man sich zusammenschließt und warum auch viele, die eben vielleicht noch in der Familienplanung sind, sagen, dann lass uns lieber eine Berufsausübungsgemeinschaft gründen, weil wir uns dann im Falle von Urlaub und Krankheit vertreten können und die Praxis nicht gleich stillsteht. Und, ähm, und dann kommt natürlich auch der Vorteil, dass man ja sich die gesamte Führung der Praxis teilen kann, also eine gewisse Aufgabenteilung hat. Ähm, so macht es in vielen BAGs, gibt es eine Aufteilung, dass einer zum Beispiel sich um das Personal kümmert und ein anderer Inhaber das Thema Marketing oder Finanzen übernimmt und ähm, ja man so einfach eine klare Aufgabenteilung hat und nicht alles an einer Person hängt.
0: Genau, und das Schöne daran ist, dass sich da im Ergebnis dann einfach auch eine niedrigere Arbeitsbelastung einstellt. Das lässt sich auch in den Zahlen zeigen. Im Zahnärztepraxispanel der KZPV kann man das sehen, dass ähm, ja, BAG-Inhaber bei gleicher Behandlungszeit eine niedrigere Gesamtarbeitszeit haben, einfach weil sich die administrativen Aufgaben der Praxisverwaltung auf mehrere Schultern ähm, aufteilen. Und das ist gar nicht zu unterschätzen, weil ähm, im aktuellen Stand, ich habe hier Zahlen von 2017, das sind die letzten, die mir jetzt verfügbar waren aus dem ähm, bzec jahrbuch da war es zum Beispiel so, dass 24 Prozent der Arbeitszeit ähm, äh, des Inhabers einer Einzelpraxis schon für Praxis, Verwaltung und sonstige Arbeitszeiten draufgehen, also fast ein Viertel gar nicht am Stuhl oder am Patienten verbracht wird. Und die Tendenz gerade bei der Praxisverwaltung ist natürlich am Steigen. Ähm, seit der Erhebung der Zahlen hier, seit 1992, geht das eigentlich nur bergauf im langfristigen Trend. Und da ist natürlich schön, und das merkt ihr, glaube ich, auch alle sozusagen im, ja, im Täglichen, ähm, das ist ja eines der heißesten Themen, dass die Anforderungen an euch kontinuierlich steigen, ähm, ist es jetzt die Medical Device ähm, Regulation? Ist es die DSGVO? Ist es die Telematik-Infrastruktur? Ähm, sind es die gestiegenen Hygieneanforderungen? Es sind einfach immer neue Anforderungen, die euch vom Behandeln von Patienten und von Freizeit abhalten. Und da ist natürlich hier besonders schön, ähm, das ist einfach ein, ein super guter Ausweg, das für die beiden Inhaber oder für die drei oder vier Inhaber dann eben, einer BAG zu senken, ganz einfach, wie Diana gesagt hat, indem man es sich aufteilt und im Zweifel kann man es dadurch vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen, weil Spezialisierung auf einzelne Themen auch einfach immer ermöglicht, dass jeder so eine Expertise aufbaut. Das genau. geht, glaube ich, auch zu Dianas Punkt von eben, dass wir bei BAGs häufig auch sehr entwickelte Praxen sehen, die ähm, einfach so in der Summe ihres Auftretens ein klares Auftreten haben, vielleicht ein gutes Branding haben, eine klare Patientenansprache haben, die viele der Dinge, die man, die wir auch propagieren, die man machen sollte, schon vielleicht tun, die ein Eigenlabor haben und eine Prophylaxeabteilung und 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 einfach weil mehrere Inhaber eine bessere Chance dazu haben, zu all diesen Dingen in der Praxisentwicklung zu kommen und das strukturiert zu machen, während man als Einzelkämpfer natürlich oft, das, das kennt ja auch alle, ja, reagieren muss und gar nicht so in die Situation des Agierens kommen kann.
1: Genau. Und das Schöne ist, dass man ähm, auch eben entsprechend seiner Stärken vielleicht arbeiten kann ähm, und entsprechend den Bereichen, die man gerne macht. Also da denke ich an uns. Wir sind ja im Prinzip auch äh, wie eine BAG, 2 Also wir sind auch zwei Inhaber in unserer Firma. Und ähm, wir haben eben die Möglichkeit, uns Aufgaben entsprechend unserer Stärken und unserer Wünsche ähm, aufzuteilen. Und es gibt durchaus einige Bereiche, wo ich sehr dankbar bin, dass ich mich nicht äh, darum kümmern muss. Und das kann was, ich nur zurückgeben. <lacht> ja, ich glaube, da haben wir eine sehr gute Aufteilung gefunden. Und wenn man das einmal geschafft hat, ähm, dann ist das einfach, äh, ja, macht es einfach für beide Seiten super Spaß. Und ich denke, ähnlich ist das dann auch in der Zahnarztpraxis. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, ist natürlich der Austausch, die Zusammenarbeit mit einem Kollegen. Also ich glaube, es gibt zwar viele Einzelkämpfer unter den Zahnärzten, aber es gibt auch viele, die darunter leiden, dass sie eben alle Entscheidungen alleine treffen müssen in der Praxis und ähm, dass es irgendwie so das Team gibt und den Inhaber und ähm, dass man sich manchmal so ein bisschen alleine fühlt. Ähm, das ist auch der Grund, glaube ich, warum man sich viel auf Seminaren zum Beispiel versucht auszutauschen mit Kollegen. Und das ist natürlich in der BAG wesentlich besser. Ich habe einfach Mitinhaber, die mit bestimmte entscheidungen treffen klassisches beispiel im letzten jahr ähm, am beginn der coronavirus pandemie musste jeder für sich entscheiden was tue ich schließe ich die praxis lasse ich sie offen mache ich eine not ähm, mache ich notbehandlungen also dass ich einfach die ja diese entscheidungen gemeinsam treffen kann und meine gedanken und ideen noch mal mit jemandem besprechen und abgleichen kann ich glaube das ist ähm, auch ein großer vorteil
0: ja und damit sozusagen ganz eng verbunden ist ja auch die Frage des Behandlungsspektrums, nämlich ähm, die Möglichkeit einfach, ähm, indem ich mehrere Inhaber habe, auch ein breiteres Behandlungsspektrum mit unterschiedlichen Spezialisierungen abbilden zu können. Klar, könnte ich auch in der Einzelpraxis mit angestellten Zahnärzten, das ist ja alles sozusagen hier nicht nicht sortenrein und nur in der BAG möglich, aber gerade in der BAG ähm, kann ich hier natürlich im Idealfall längerfristig planen, ne? Das heißt, die Inhaber, das ist das, was auch eigentlich oft natürlich passiert, ähm, bilden Spezialisierungen aus und decken somit das ganze Spektrum ab. Und ähm, das ist schön, weil man sich dann sozusagen zum einen nicht in die Quere kommt, weil man zum anderen auch einfach immer den Spezialisten im Haus hat, im anderen, Fach, also im anderen Bereich, den man vielleicht fragen kann. Und das ist auch aus Patientensicht sehr schön. Ich erwische mich da auch immer dabei, wenn ich jetzt, egal ob ich zum Orthopäden muss ähm, oder jetzt neulich musste ich mal zum, äh, zum HNO, ähm, dass man als Patient schon gerne, ähm, wenn man ein konkretes Problem hat zumindest, ähm, auch eine Praxis aufsucht, die dieses konkrete Problem eben abdeckt. Ja, also beim, beim, beim Orthopäden habe ich zum Beispiel immer geschaut, dass das ein Sportmediziner ist, wenn ich da Probleme hatte ähm, beim Laufen. Und ähm, ja, das waren dann eben oft BAGs mit zwei, drei, vier Inhabern, wo der eine auf Sportmedizin eben fokussiert war oder spezialisiert war und der andere auf andere Dinge und genauso funktioniert es natürlich wunderbar in der Zahnarztpraxis und das macht einfach am Ende des Tages viel Sinn, weil natürlich keiner, kein einzelner Inhaber Spezialisierungen in vielen oder allen Dingen haben kann, das widerspricht sich ja, Spezialisierung kann man nur in wenigen Dingen haben.
1: Genau. Und bei angestellten Zahnärzten habe ich halt immer das Risiko, dass sie wieder gehen. Das heißt, wenn ich meine Praxis auf deren Spezialisierung aufbaue, habe ich natürlich ein großes Risiko, dass ich diese Spezialisierung vielleicht irgendwann nicht mehr anbieten kann. Es sei denn, ich biete ähm, jungen angestellten Kollegen die Möglichkeit, vielleicht in die BAG einzusteigen, denn ähm, für viele ist das ein guter Einstieg in die ähm, Berufsausübung und ähm, ich denke immer gerade da, wo man ja unternehmerisch denkende, engagierte, junge, angestellte Zahnärzte hat, sollte man doch darüber nachdenken, ob man nicht eine Einstiegsoption ähm, anbieten kann aus den genannten Gründen, weil ich dann eben ähm, vielleicht mein, mein Spektrum erweitern kann.
0: Ja, das ist eigentlich auch schon einer der nächsten Vorteile der BAG, wenn man so will. Eine ähm, BAG ist ja Ceteris Paribus äh, in der Regel größer als eine Einzelpraxis. Das heißt, wir haben hier natürlich ähm, eher mal die Möglichkeit, ähm, einen angestellten Zahnarzt, eine angestellte Zahnärztin, die sich besonders hervortut und bleiben möchte, im Zeitablauf auch zu einem Partner zu machen. Ja, Also aus einer Zweier-BAG eine Dreier-BAG ähm, zu machen oder aus einer Dreier- eine Vierer-BAG. Das ist natürlich deutlich einfacher als in der Einzelpraxis. Und ähm, als Vorbild habe ich da immer so ein bisschen die Steuerberater und die Rechtsanwaltskanzleien die ähm, zumindest die Größeren da ähm, auch diesen Ansatz verfolgen, die ein viel flexibleres Modell und Verständnis davon haben, wem dieser Laden gehört. Die haben gar nicht dieses Meine-Kanzlei so stark ausgeprägt, sondern das ist eine Gruppe von Partnern ganz oft, die sich zusammenfindet. Und von den jungen Anwälten und Jungsteuerberaterinnen ähm, tun sich dann eben manche hervor und die werden zur Riege der Partner aufgenommen. Und die anderen, die in Ruhestand möchten, die scheiden hinten am Ende aus der Riege der Partner aus. Und ähm, das ist eigentlich auch ein sehr schönes Modell für die Zahnärzteschaft, das eben besonders in der BAG gut funktioniert, weil einfach ähm, ähm, ja meistens die Größe da ist, um solche Veränderungen zuzulassen und solche ähm, ähm, ja, Zeitabläufe auch, auch darzustellen. In der mhm. Einzelpraxis hat man doch öfter die Situation, dass der Inhaber dann rausgehen muss. Vielleicht wird der dann der Angestellte und der Angestellte der ehemalige Angestellte wird zum Inhaber. Aber das ist natürlich ein krasser Switch. Und ähm, ja, hier kann man das einfach eleganter, im Zeitablauf einspielen.
1: Genau, und, und das ist auch leichter für Berufsausübungsgemeinschaften, weil wenn ich schon auf mehrere Behandler ausgerichtet bin, ich bin eben schon eine BAG mit zwei oder drei Inhabern und zwei, drei angestellten Zahnärzten, dann ist es eigentlich auch leicht, einen der Angestellten noch zum Partner zu machen und alles andere kann man dann ja auch in der Gewinnverteilung entsprechend regeln. Also es muss ja gar nicht zum Nachteil von irgendjemand sein. De facto ist es aber einfach so, dass Partner und Inhaber von Praxen einfach wesentlich umsatzstärker sind. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Also klar, wenn es meine Praxis ist, mein Unternehmen, dann gebe ich einfach doppelt Gas. Natürlich ist es auch ein bisschen die Frage des Alters und der Erfahrung, aber das sehen wir einfach sehr, sehr häufig und da sollte man definitiv drüber nachdenken, ob man nicht dann besser ähm, gemeinsam wächst und äh, ja eben nicht dieses Problem des ständigen Wechsels. Hat, ja hat, Also ich ähm, erlebe auch immer wieder Praxen, die dann gerade in der BAG zum Beispiel weitere Standorte gründen und dann ähm, angestellte Zahnärzte in einen Standort setzen, wo ich sagen würde, das ist ein viel zu großes Risiko, ähm, eben diesen zweiten oder dritten Standort nur auf angestellten Zahnärzten aufzubauen, zumindest auf einem, ähm, denn wenn die Person geht und sich niederlässt, ähm, dann steht erstmal diese Praxis ohne ähm, Zahnarzt da. Also auf jeden Fall sollte man das immer gut abwägen, insbesondere wenn man potenzielle Einsteiger hat und für die ähm, ja, Angestellten Zahnärzte in den Praxen oder für die äh, jungen Kollegen ist der Einstieg in die BAG einfach auch sinnvoll, ähm, weil ich eben ja schon in eine Struktur einsteige, wo schon vieles da ist, wo ich nicht ähm, alleine kämpfen muss, wo sich schon viele Gedanken gemacht wurden und wo ich vielleicht schon vorher angestellt sein konnte und schon ähm, ja für die für die Philosophie und für das Konzept der Praxis brenne und einfach schon ähm, Lust habe mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten. Und äh, genau, dann kommt ja auch noch das Thema der Investitionsvolumen. Das ist ja meines Erachtens auch äh, deutlich niedriger.
0: Genau, das heißt, ich habe da, das hast du eben schon gesagt, ich steige in etwas ein, was schon vorhanden ist. Und natürlich ist in einer BAG äh, mit zwei Partnern oder mit drei Partnern nicht alles doppelt oder dreifach vorhanden. und Das führt einfach dazu, dass ähm, Investitionsvolumina für eine BAG auch geringer sind pro Partner natürlich betrachtet, ja. Das heißt, wenn ich eine Einzelpraxis neu gründe oder kaufe, dann habe ich im Schnitt 150 bis 200.000 Euro mehr Investitionen, als wenn ich eine BAG neu gründe oder eine BAG übernehme beziehungsweise dort eintrete. Das sind auch Zahlen der Bundeszahnärztekammer und die entwickeln sich auch seit Jahren sehr stabil. Das ist auch intuitiv logisch. Ich kaufe eben einen Anteil an etwas Größerem, aber mein Anteil ist einfach weniger teuer, weil natürlich ganz, ganz viele Sachen in der BAG geteilt werden. Und diese 150 bis 200.000 Euro, die ich da beim Start vom Start weg weniger investieren muss als als Mitinhaber, das sind natürlich schon gute Beträge, die ich später nicht tilgen muss, auf die ich fortlaufend keine Zinsen zahlen muss und die mich auch nicht belasten. Also viele von euch haben ja doch auch Respekt vor den Investitionssummen und vor den Schulden, die man da aufnimmt das ist einfach in der BAG angenehm, weil das ähm, natürlich immer noch da ist, aber in niedrigerem Umfang.
1: Mhm, genau. Und ähm, und da sehen wir einfach, dass es für einen Übernehmer sowieso eigentlich in der Regel eine gute Option ist, aber eben auch ähm, für die Abgeber aus den eben genannten Gründen. Ähm, viele haben dann Angst, dass sie ähm, ja sich vielleicht schlechter stellen und sagen, naja, wenn ich jetzt einen angestellten Zahnarzt habe, dann äh, profitiere ich von der Person mehr und sie partizipiert nicht an meinem Gewinn. Aber ich glaube eben das, was ich eben schon gesagt habe, es ist ein Rechenbeispiel. Also man muss einfach sich zusammensetzen und gucken, gibt es eine Möglichkeit, wo es für beide Seiten Sinn macht ähm, und dann eben auch die Gewinnverteilung, auf die wir noch mal ähm, eingehen, anschauen und ähm, und dann kommt es eben am Ende ja darauf an, wie viel Gewinn bleibt ähm, denn pro Partner übrig und ähm, wir sehen, dass in ähm, Berufsausübungsgemeinschaften wesentlich höhere Rentabilitäten auch ähm, zu sehen sind ähm, und dass da, wo eben weniger Inhaber sind und mehr angestellte Zahnärzte, die Rentabilitäten wesentlich schlechter sind. Da gibt es immer das schöne Beispiel, ich habe vielleicht ähm, eine Einzelpraxis mit zwei angestellten Zahnärzten und ich habe eine ähm, BAG mit drei Inhabern. Dann äh, habe ich jeweils drei Behandler, ähm, aber in der ähm, Einzelpraxis mit den zwei angestellten Zahnärzten habe ich eben zwei Behandler in den Personalkosten. Das heißt, ich habe eine wesentlich niedrigere Rentabilität, aber der Gewinn ist mir alleine. Und wenn ich diese zwei jetzt zum Beispiel zum Partner mache, habe ich eben drei ähm Behandler immer noch, aber ich habe drei Inhaber, von denen keiner in den Kosten steckt. Ich habe dafür eine höhere Rentabilität und ich habe unten auch einen höheren Gewinn, den ich dann eben durch drei Partner teilen muss. Und da sehen wir, es kommt einfach darauf an, wie ich es ausgestalte. Möglicherweise hat es ähm, für mich überhaupt keine Auswirkungen. Ich muss natürlich mich dann ähm, mit diesen ähm, zwei neuen oder dem einen neuen Inhaber abstimmen und es hat auch ein paar Nachteile, auf die wir sicherlich noch kommen, aber es ist ähm, ein Aspekt, über den man mal nachdenken sollte. Genau, so, ähm, dann gibt es natürlich, du hast gerade schon angesprochen, Christian, oder vorhin, ähm, es gibt natürlich noch weitere Vorteile, insbesondere in den Themen Ressourcenauslastung und ähm, natürlich auch Schichtplanung zum Beispiel. Also ich kann die Räumlichkeiten, die ich habe, mit mehreren Behandlern, also jetzt mal egal, ob Angestellte oder Inhaber, natürlich wesentlich besser auslasten durch eine entsprechende Schichtplanung und längere Öffnungszeiten und habe so die Möglichkeiten, einfach die Fixkosten, die da sind, auf mehrere Köpfe zu verteilen.
0: Genau. Im Prinzip mache ich es ja so bei einer BAG, dass ich im Idealfall oder bei einer größeren Praxis, sagen wir mal, dass ich im Idealfall jetzt nicht ähm, alle parallel arbeiten und ich dann für jeden BAG-Mitinhaber äh, und jeden angestellten Zahnarzt, irgendwie noch mal die entsprechende Anzahl an Zimmern habe, sondern ich arbeite ja ein Stück weit auch sequenziell. Das heißt, der eine macht morgens bis mittags, der andere mittags bis nachmittags. Es gibt Praxen, die decken mittlerweile auch die Samstage ab. Und das Schöne an dem Modell ist, zum einen es ist es ganz toll für die Patienten, weil man sehr frühe Termine kriegen kann, sehr späte Termine kriegen kann. Das sind eigentlich die Termine, die viele Patienten haben wollen. Das ist jetzt blöd für die Zahnärzte und Zahnärztinnen, aber ich sage immer, als Berufstätiger, ähm, Wegen mir könnten Praxen, Friseure und Geschäfte zwischen 9 und 17 Uhr zumachen. Ja. <lacht> das heißt, aus Patientensicht ist das einfach schön, wenn wir eine größere Abdeckung haben. Und für euch als Praxisinhaber ist es auch schön, weil eben Stühle, Zimmer, DVTs, Röntgen, Scanner, Zerex und was weiß ich, was ihr in der Praxis alles stehen habt, eben sequenziell genutzt wird und dadurch eine viel höhere Auslastung hat. Und das ist ja auch ähm, seit 40 Folgen die Diannas Lieblingsthema. Die Auslastung ist wahrscheinlich der größte Treiber oder ist der größte Treiber der Profitabilität einer Praxis. Und das ist einfach in einer größeren Struktur, wie zum Beispiel der BAG, besonders einfach möglich. Und wenn ich in der BAG mit zwei, drei Inhabern arbeite und dann äh, vielleicht noch die angestellten Zahnnetze dazu habe, dann ist es eben besonders einfach, diese hohe Ressourcenauslastung ähm, zu bewerkstelligen oder zu erreichen. Und das geht natürlich nicht nur für ähm, Geräte, Material und Räume, sondern ein Stück weit auch für Personal, weil ich natürlich in einem größeren Konstrukt oder in der BAG auch nur, eine Empfangskraft zu jedem Zeitpunkt äh, dort sitzen habe und mir eben auch viele ähm, Schritte in der Verwaltung und der Administration der Praxis teilen kann. Ähm, wir nennen das in der BWL Fixkostendegression und das funktioniert auf jeden Fall, ähm, wenn die Praxis so von einem auf zwei Inhaber geht, vielleicht auch noch auf drei. Und das funktioniert auch ähm, bei Praxen einfach, wenn der Praxisumsatz äh, sich von 500 auf eine Million, von einer Million auf zwei Millionen im Jahr ähm, steigert. Danach sind diese Effekte dann aufgebraucht. Ähm, da machen wir auch nochmal eine Folge zu äh, von zusätzlicher Größe, also mit acht Inhabern oder mit fünf Millionen Umsatz oder so wird es dann nicht mehr besser, aber gerade in diesem unteren Bereich ähm, liegen doch sehr, sehr viele Effizienzen.
1: Genau, und was man auch nicht vergessen sollte, denke ich an der Stelle vielleicht noch, ähm, ist die Auslastung der einzelnen Praxisbereiche, also gerade zum Beispiel im Bereich der Prophylaxe sehen wir, dass es in der Einzelpraxis schwierig ist, vielleicht auch eine ganze Person auszulasten für den Bereich und dann führt es häufig dazu, dass man Mitarbeiter hat, die alles machen, also die zum Beispiel in der Assistenz und in der Prophylaxe eingestellt sind, was natürlich erstmal okay ist, aber betriebswirtschaftlich nicht besonders sinnvoll und ähm, das schaffe ich natürlich wesentlich besser, also eine klare Aufgabenteilung in der Praxis, ähm, wenn ich eben größer bin. Und auch das Thema Eigenlabor. Also häufig bekommen wir die Frage, lohnt sich mein Eigenlabor? Und dann muss ich eigentlich immer sagen, es kommt darauf an, wie sehr Sie es auslasten. Also wie viele Behandler... Ähm, Sorgen denn dafür, dass der Zahntechniker die Zahntechnikerin zu tun hat in der Praxis und eben ähm, Umsatz generieren kann? Ja? Also auch das wären nochmal Themen ähm, in, in der Auslastung und dem Umsatz der zusätzlichen ähm, Praxisbereiche. Und das ist wesentlich leichter, wenn man mit mehreren Inhabern und Spezialisten in der Praxis tätig ist.
0: Ja, und unterm Strich, alles zusammengenommen, führt es dann dazu, dass BAGs in der Regel einfach eine höhere Rentabilität und einen höheren äh, Gewinn, erwirtschaften. Ich bin ja immer der Zahlenmensch und quantifiziere das dann gerne. Wir sehen einfach, dass eine BAG vier bis sechs Prozent im Schnitt rentabler ist als eine Einzelpraxis. Das hört sich erstmal gar nicht so furchtbar viel an, vier bis sechs Prozent. Aber wenn eine Einzelpraxis durchschnittlich vielleicht 30 Prozent Rentabilität hat oder ein bisschen mehr und wir reden hier von sechs Prozent mehr, dann sind das eben sechs auf 30, also quasi ein 20 Prozent Höhere Rentabilität und das natürlich auf einen viel größeren Eurobetrag, weil der Umsatz ja auch entsprechend höher ist. Und diese Rentabilitätsgewinne, die kommen eben genau aus den Punkten, die wir eben gesagt haben. Das heißt, von jedem Euro, den die BAG verdient, bleibt einfach mehr übrig unterm Strich als in der Einzelpraxis. Und das liegt eben primär an der Auslastung, an der Fixkostendekression und an diesen Themen, die wir eben aufgeführt haben. Und ähm, wenn wir so richtig, richtig profitable Praxen sehen, so absolute Starpraxen praxen äh, mit Rentabilitäten von so Traumzahlen, Diana 60, 65, 65 Prozent und so, ja, äh, das sind absolute Seltenheitsfälle, aber dann sind das auch eigentlich immer äh, BAGs.
1: Genau, und das ist natürlich schon schön. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, es würden äh, 60 Prozent des Umsatzes als Gewinn übrig bleiben, dann heißt das schon, dass man unheimlich wirtschaftlich ähm, unterwegs ist und ähm, eben eine gute ähm, Rentabilität hat. Allerdings kommt es natürlich auch auf den Gewinn an, der hinten übrig bleibt. Ähm, das ist ja immer das Thema, dass man Rentabilität und Gewinn unbedingt immer gemeinsam betrachten sollte und hast du vielleicht auch Zahlen, ähm, wie hoch denn jetzt der Gewinn der Jahresüberschuss pro Partner in der Gemeinschaftspraxis ist.
0: Genau, also sozusagen weg von den Prozenten hin zu den Euros ist es so, dass auch der Jahresüberschuss pro Inhaber in der BAG natürlich höher ist. Auf Vollzeit betrachtet, weil eben die Rentabilität höher ist, ähm, sieht es da so aus. Der Bundesschnitt liegt bei 165.000 Euro Überschuss pro Inhaber über alle Praxen betrachtet. Im Median sind es 144.000. Das zeigt schon, dass da einige Praxen den äh, oder ein paar wenige Praxen den Schnitt nach oben ziehen und das sind eben häufig genau die BAGs, von denen wir gerade gesprochen haben. Die sind nämlich sehr, sehr profitabel und der durchschnittliche oder die durchschnittliche BAG in unserem Benchmarking macht einen Jahresüberschuss von 236.000 Euro pro Partner. Also 236 im Vergleich zu 165 der Durchschnittspraxis in Deutschland. Die Einzelpraxen liegen natürlich dementsprechend unter diesen 165 im Schnitt. Ja. Und da sehen wir schon, dass sich das also nicht nur im Prozent irgendwie abstrakt, sondern auch ganz konkret in Euro für die einzelnen Inhaber lohnt. Und wenn man dann den Inhaberlohn rausrechnet, das ist ja sozusagen das Thema, das Diana vorhin aufgemacht hat, wenn wir die Rentabilität so betrachten, hat ja noch kein Inhaber eben Geld bekommen. Aber selbst nach Inhaberlohn, da hatte ich letzte Folge gesagt, da lohnen sich Einzelpraxen schon, machen sozusagen keine Rendite mehr, wenn wir den Inhaberlohn abgezogen haben. Das sieht in der BAG anders aus. in der BAG 120.000 oder 30 Prozent des Inhaberumsatzes alternativ als kalkulatorischen Unternehmerlohn abziehen sozusagen vom Gewinn, dann bleiben immer noch 16 bis 17 Prozent Umsatzrentabilität übrig. Und das ist deswegen toll, weil ihr ja nicht nur als Inhaber Geld verdienen solltet für eure Arbeitszeit, sondern ihr müsst ja auch eine Entschädigung bekommen für euer Risiko, das ja eingeht im Vergleich zum Angestellten Zahnarzt oder der Angestellten Zahnärztin und auch eine Verzinsung auf das eingesetzte Kapital erhalten, das ihr ja tilgen und zurückfahren müsst. Und ähm, ja, das ist im Prinzip äh, hier die gute Nachricht, dass man hier wirklich einen zusätzlichen Spielraum einfach hat. Und ähm, das Ganze wird dann nochmal schöner, wenn wir es pro Stunde Zeiteinsatz betrachten, weil wir ja vorhin schon gesagt hatten, dass man in der BAG viele... Aufgaben teilt und bei gleicher Behandlungszeit einfach weniger Zeit mit Administration und damit insgesamt weniger Zeit in der Praxis verbringt. Und da sehen wir, dass BAG-Inhaber so vielleicht eher 1700 Stunden, 1750 Stunden im Jahr arbeiten, während Einzelpraxisinhaber inhaber 1800, 1850 Stunden im Jahr arbeiten. Und wenn ihr jetzt sozusagen von eben noch im Kopf habt, dass die BAG-Inhaber 60, 70, 80.000 mehr Jahresüberschuss haben in Euro, und das Ganze bei 100 Stunden, die sie auch noch weniger arbeiten, jetzt so komplett im Schnitt betrachtet, dann bedeutet das einfach einen höheren Jahresüberschuss pro Einsatz oder pro Zeiteinsatz oder pro Stunde eurer Arbeitszeit in der BAG. Und das können dann so Werte von 135 Euro pro Inhaberstunde plus sein in der BAG. Und in der Einzelpraxis ist es im Schnitt dann eher so unter 100 Euro, vielleicht 85 oder so um die 100 und das ist einfach äh, wirklich schön, wenn man nicht nur mehr übrig hat, sondern einfach auch mehr übrig hat pro Stresseinheit oder pro Zeiteinheit, die man reingesteckt hat. Das waren jetzt aber eine ganze Latte an Vorteilen, Wir haben jetzt viel Zeit mit verbracht. Also da wird es wirklich klar geworden, warum wir das Modell toll finden. Jetzt kommen wir mal zu den nachteilenden Risiken. Ne?
1: Genau, ich glaube, und da sind wir eigentlich schon wahrscheinlich mit einem Punkt äh, ganz schnell dabei, nämlich, um all diese Vorteile nutzen zu können, muss ich den richtigen Partner finden. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung bei der Gründung einer BAG. Und ähm, ja, da muss man einfach jemanden finden, mit dem man langfristig zusammenarbeiten möchte, also ähnlich äh, wie in der Ehe. Man muss einfach einen Menschen finden, mit dem es passt und mit dem man eben auch menschlich zusammenpasst dieselben ideen und visionen hat dieselbe ähm, dieselben ideen im sinne von ähm, unternehmensführung mitarbeiterführung ähm, behandlungskonzepte und so weiter und so fort und ich glaube da ähm, ist der knackpunkt äh, wenn es um den erfolg der bag geht ja
0: das ist der elefant im raum ähm am Ende des Tages ist das natürlich so, ähm, wir wundern uns immer ein bisschen, dass dann ähm, wenig Zeit menschlich verbracht wird, um zu gucken, äh, ob ist das der richtige Partner Es wird oft sehr schnell über Verträge, Kaufpreise ähm, und und die finanziellen Dinge geredet und das auch sehr lange und, und mit den Anwälten und Steuerberatern irgendwelche Konzepte aufgesetzt, um Steuern zu sparen und den perfekten Vertrag zu haben. Am Ende muss man sich aber vertragen. Dafür sind Verträge eigentlich da, dass man sich verträgt. Ähm, und ähm, dass die dann oft das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen vor Gericht, beziehungsweise dass keine Seite Spaß hat, wenn man das vor Gericht dann auskämpft, das ist eh klar. Das heißt, hier wäre wirklich unser Appell, das echt ein bisschen mehr so zu betrachten wie eine Ehe, ja, so blöd sich diese Analogie anhört. Ähm, und das bedeutet eben auch, ähm, das habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt, dass man sich vielleicht auch Zeit lassen muss, dass man sich vielleicht auch viel Zeit lassen muss, dass man vielleicht auch als Einzelpraxis startet ähm, und mit dem Ziel, einen Partner aufzunehmen und mit dem sozusagen, mit dem Konzept dazu und das ist dann am Ende wie bei der Partnersuche im Privaten, ich kann nicht sagen, ich möchte jetzt heiraten, ich gehe jetzt in die Bar und suche mir eine Frau und ähm, genauso ist es ein bisschen hier bei der BAG, insbesondere weil wir ja das Problem haben, dass ich eine Frau ja tatsächlich oder eben auch einen Mann im Studium oder in der Schule noch treffen kann und da vielleicht dann ähm, derjenige auch sozusagen räumlich mit mir äh, woanders hinziehen würde. Hier ist es ja nicht der Fall ganz oft, denn die Leute sind ja in den 30ern, in den 40ern, die ich hier suche als Einsteiger in die in die BAG. Und ähm, das heißt, es muss zusammenkommen, dass ich jemanden finde, der menschlich zu mir passt, der das gleiche gleiche Idee von einer BAG und von von einer Praxisstrategie äh, hat und von einer Aufstellung und der das auch noch sozusagen im gleichen räumlichen äh, Umfeld wie ich tut. ja Und ähm, diese Unverknüpfung der vielen Faktoren, da wird dann irgendwann die Wahrscheinlichkeit klein, dass ich denjenigen finde, beziehungsweise ähm, ich kann das halt auflösen, indem ich mir einfach da Zeit lasse und Zeit gebe.
1: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. <lacht> Drum prüfe,
0: wer sich ewig bindet, genau.
1: Ja, also ich glaube, da ist es einfach, ähm, ja, man sollte auch private Zeit miteinander verbringen, um, um einfach auch den Menschen kennenzulernen, nicht nur den Zahnarzt, die Zahnärztin und ähm, ja, es gibt da natürlich auch wunderbar funktionierende ähm, Gemeinschaftspraxen, wo das einfach harmonisch läuft, aber wir sehen da, wo es nicht harmonisch läuft, dass alles, was wir gerade eben gesagt haben, eigentlich auch egal, ähm, weil die Vorteile in dem Moment einfach ähm, ja weg sind, beziehungsweise ähm, dieser Nachteil, dass man eben nicht zusammenarbeiten kann oder menschlich nicht zusammenpasst, ähm, alles überwiegt und und, ähm, das Ganze dann eigentlich nur noch auf eine Trennung aus äh, ist und ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr schade, ähm, wenn man es nicht schafft, äh, ja, gemeinsam das Potenzial zu heben, ähm, sondern eben aufgrund dieser menschlichen Konflikte am Ende nur ähm, die Trennung bleibt oder man es weiter durchzieht, aber es einfach nicht mehr ähm, Spaß macht und auch wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist und da erleben wir leider, dass sich Inhaber häufig ähm, ja, gegenseitig nicht so viel gönnen, und ähm, da hatten wir jetzt äh, gerade gestern einen Clubhouse-Talk zu dem Thema und ähm, da hat ein äh, ja, deutscher Zahnarzt, der in der Schweiz tätig ist, der äh, Klaas Friedl, gesagt, ähm, einen schönen Aspekt noch eingebracht, ähm, nämlich das Thema Wohlwollen. Und das fand ich einen schönen Gedanken. Ich glaube, unabhängig davon, dass man menschlich zusammenpassen muss, braucht es einfach von beiden Seiten oder von den Parteien, die eben zusammen in der BAG sind, ein gewisses Wohlwollen und eine Großzügigkeit dem anderen gegenüber, dass man eben ja vielleicht auch mal ein Auge zudrückt und ja, nicht immer nur auf den eigenen Vorteil aus ist. Wir selbst, Christian, kennen das auch und gerade in der Familie ist das natürlich einfacher, weil man sich vertraut, weil man sich gönnt in der Regel zumindest ähm, und dann vielleicht auch äh, ja Situationen wie zum Beispiel eine Elternzeit wesentlich besser miteinander ähm, geregelt bekommt. Wobei wir auch da sehen, dass es ähm, auch in Familienpraxen teilweise nicht der Fall ist, ähm, weil eben genau dieses, dieses, dieser Aspekt des Wohlwollens leider häufig fehlt.
0: Ja, aber das Schöne ist, wir haben es ja eben dargestellt, es geht in der BAG gar nicht darum, wie groß mein Stück ist und das des anderen, weil der Kuchen wird größer. Ja, das ist eigentlich das Geile, entschuldigt meine Wortwahl. Ähm, diese Mehrrentabilität und das Mehr an Überschuss äh, sozusagen pro Kopf betrachtet, ist so signifikant ist, dass man sich, und das ist genau der Punkt, eben nicht bis auf das letzte Prozent oder darum streiten muss, wer kriegt hier was. Es geht doch eigentlich darum, dass es irgendwie fair ist und vor allen Dingen im Zeitablauf und langfristig betrachtet fair ist. Und dann können beide Seiten viel mehr Spaß dran haben. Man muss es, glaube ich, hier wirklich viel weniger, als es oft der Fall ist, als ein Verteilungskampf, wo beide an einer an der anderen Seite des Taus ziehen, betrachten. Das ist kein Zero-Sum-Game, wo, wo es nur darum geht, den Gewinn irgendwie aufzuteilen, sondern wir können ihn zusammen hier so einfach ähm, steigern, dass es eigentlich hier ähm, nicht auf das letzte Prozentpunkt äh, ankommen darf. Und da hilft es definitiv, wenn, wenn, wenn wenig Missgunst vorhanden ist und viel Wohlwollen und viel Großzügigkeit. Das hört sich jetzt so platt und soft an, aber es ist einfach wirklich so.
1: Ja, es gehört dazu und das sehen wir auch, dass diese Praxen am erfolgreichsten sind, die das eben leben und schaffen und ähm, die eben auch im Vorfeld ähm, sich damit beschäftigt haben, ob sie zusammenpassen und da sieht man eben das zum Beispiel, die Anstellung von einem Zahnarzt, der sich dann aber ähm, ja in der Praxis gut einfindet und menschlich zu den Inhabern passt, ein gutes Einstiegsmodell sein kann und dass man so geeignete Partner finden kann für die Berufsausübungsgemeinschaft und ähm, da wird ja häufig, gerade wenn man eine Einzelpraxis hat, das Thema des, der Benachteiligung steuerlich in den Raum geworfen, dass man sagt, na ja, es macht keinen Sinn, jemand in die Praxis einsteigen zu lassen, das ist richtig. Aber hier sollte man eben prüfen, ob nicht weitere Aspekte einfach ja da größere Vorteile bringen als jetzt der, dieser steuerliche ähm, Nachteil. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass man, sich viel Zeit damit nimmt, zu, ähm, herauszufinden, ob man zusammenpasst, ähm, um sich abzustimmen und vor allen Dingen in den Themen, ähm, was sind meine Werte, ähm, wie, wie stelle ich mir grundsätzlich meine Praxis vor, nach welchen ähm, Wertevorstellungen möchte ich auch die Praxis führen und meine Mitarbeiter führen ähm, und ich glaube, wenn man sich in diesen Themen einig ist, dann kriegt man auf jeden Fall das Thema Finanzen ähm, auch hin und äh, da geht es dann eigentlich nur noch um eine faire Gewinnverteilung.
0: Genau. Diese Gewinnverteilung, ähm, äh, die, die muss man natürlich finden. Ich glaube, dann äh, sind wir eigentlich wahrscheinlich mit den Nachteilen auch schon durch. Ähm, und ähm, äh, um vielleicht nochmal ein bisschen diesen Punkt aufzulösen, diese Streitigkeit, wie verteilen wir denn das, was am Ende übrig ist und ähm, selbst wenn ich sage, es ist in der BAG mehr, als es in den Einzelpraxen, als es bei zwei Einzelpraxen der Fall wäre, ihr müsst euch nicht streiten, dann ist es am Ende des Tages natürlich trotzdem immer so. Spätestens wenn es ums Geld geht, hört die Freundschaft auf, sagt der Volksmund. Und ähm, das haben wir einfach auch schon sehr, sehr oft gesehen. Selbst wenn sich tolle Partner gefunden haben, selbst wenn man das gleiche Konzept hatte, selbst wenn man sich die Aufgaben geteilt hat, selbst wenn man irgendwie... Ähm, alles gut geregelt hatte, man läuft dann los, man hat ein Jahr oder zwei, die Praxis, jeder entnimmt sich so seine Privatentnahmen, erstmal sieht alles gut aus und dann kommen die Tilgungen oder es kommen Investitionen oder es kommt irgendein Rückschlag und auf einmal fehlt Geld und dann guckt man in die Kapitalkonten und in die Entnahmeansprüche und dann sieht man, der eine hat zu viel entnommen, der andere hat zu wenig entnommen und dann geht die Diskussion los. Und deswegen ähm, finden wir es bei der BAG einfach ganz, ganz essentiell, wenn man den richtigen Partner hat, das muss alles gegeben sein und ein gutes Praxiskonzept hat, dass man mit dem Aspekt der Gewinnverteilung, und da wird komischerweise gar nicht so viel drüber geredet, wie es eigentlich sollte, aber dass man mit dem Aspekt der Gewinnverteilung eben sehr, sehr viel Zeit im Vorfeld schon verbringt, das ist, ich sag mal, das hört sich ein bisschen doof an, aber das ist ein bisschen wie Ehevertrag, ähm, man hat da gar keine Lust drauf, man ist verliebt und will zum Standesamt und alles ist toll und dann muss man sich über so blöde Dinge wie Finanzen oder Ehevertrag oder was machen wir denn im Scheidungsfall und so oder was machen wir denn mit dem, was wir erwirtschaften, unterhalten und da hat ja keiner Bock drauf und ähm, genau so ist es im Prinzip hier, aber wenn man das am Anfang nicht macht und wenn man damit keine Zeit verbringt, dann verdeckt man eigentlich nur Probleme, die man dann hinterher haben wird und deswegen ist es essentiell. Diana, ihr macht ja ähm, ja, oder du nicht, aber äh, unsere Mutter und du jetzt äh, sozusagen in Nachfolge seit 30 Jahren Gewinnverteilungsmodelle. <lacht> Mit <lacht> dem mal ein bisschen nach, was ich da ich ankommt. Nicht, Doch,
1: ich schon, ja, aber nicht seit 30 du Jahren. nicht seit 30 erste Jahren, seit nee. genau. <lacht> ja, ähm, genau. Und und da sehen wir tatsächlich genau den Aspekt, den du gerade geschildert hast. Wir haben häufig Praxen, die zu uns kommen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, die gerne ähm, über das Thema Gewinnverteilung sprechen wollen. Das ist natürlich sehr schwierig, ähm, wenn es schon Verträge gibt, die schon sehr lange gelebt werden. Vielleicht noch ein Aspekt im Vorfeld. Ähm, viele versuchen das zu umgehen gehen, indem sie eine Praxisgemeinschaft gründen und sagen, naja, das ist doch ganz einfach, wir teilen uns einfach die Kosten und jeder hat seine Einnahmen. Das klingt erstmal ganz simpel hat aber zwei Probleme aus meiner Sicht. Das eine ist, in der Praxisgemeinschaft fehlt mir so ein bisschen der Gemeinschaftsgedanke. Für mich ist das irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Also ich habe nicht so ähm, meine Einzelpraxis, die ich einfach nur nach vorne bringen muss. Ich habe aber auch nicht dieses Gemeinschaftsgefühl, sondern das ist einfach so eine Mischform aus ich will nicht so richtig zusammen und auch nicht so richtig getrennt. Also das ist so, wie wenn man einfach 20 Jahre verlobt ist irgendwo. Ja. Und das Zweite ist, dass ich da ähm, eine große Schwierigkeit habe, meine Buchhaltung immer so transparent zu sehen, ähm, weil es häufig zwei Einnahmen und eine Kostenbuchhaltung
0: gibt. Ja, Praxissteuerung, Praxissteuerung genau. ist viel, viel schwieriger, ne? Ist viel ähm, schwieriger. Das hört sich jetzt erstmal so, ja, Buchhaltung ist schwieriger, ist ja erstmal so, naja, gut, okay, egal, das macht ja der Steuerberater, aber das ähm, ähm, verhindert einfach, dass ich einen, einen klaren Blick jederzeit äh, auf, auf die Finanzen meines Teils, meiner Praxis habe, ähm, und, und das ist blöd als Unternehmer, weil man genau. weil man dann einfach schlechte Entscheidungen treffen kann.
1: Und und ich glaube an den Punkten, wo man sagt, ich möchte mit der Person nicht, ich möchte eben nicht heiraten. Also ich möchte keine Gemeinschaftspraxis gründen, ähm, wenn es nicht andere Gründe hat. Es gibt vielleicht andere Gründe, die dafür sprechen. Ähm, dann sollte ich doch vielleicht lieber eine Einzelpraxis haben und mir jemand anstellen. Ja, so aber wenn ich eine
0: WG Ne? Genau,
1: genau. Wenn ich aber gemeinsam tätig bin, dann habe ich auch die Möglichkeit, eine Gewinnverteilung zu finden. Also da, das ist meines Erachtens kann kein Grund, seine Praxisgemeinschaft zu gründen. Ich kann auch mit einer BAG eine Gewinnverteilung finden, die alle Aspekte für mich berücksichtigt und die individuell auf meine Praxis zugeschnitten ist. Und das muss dann eben ganz sauber im Gemeinschaftsvertrag hinterlegt sein. Am besten auch mit Rechenbeispielen. Nicht selten erleben wir, dass uns jemand... Ja, erläutert, wie die Gewinnverteilung in der Praxis ist, uns dann den Vertrag schickt. Wir sagen, oh, im Vertrag steht es aber ganz anders und dann sagen, wir hätten gern mal die Gewinnverteilung vom letzten Jahr aus dem Steuerbüro und diese dann zugesendet bekommen und eine dritte Variante vorfinden. Also häufig ist das, was im Vertrag steht, gar nicht das, was gelebt wird, geschweige denn das, was kalkuliert wird und dann kommt sie häufig noch sehr spät. Also ich erhalte sie erst im Folgejahr, sodass ich dann auch eigentlich keine Transparenz habe. In welcher Form die Gewinnverteilung ausgestaltet wird. Das kommt, wie eben schon gesagt, sehr auf die Wünsche der Praxisinhaber an. Früher wurde eine sehr fixe prozentuale Verteilung gewählt. Das heißt also zum Beispiel, wir haben zwei Praxisinhaber, denen gehört die Praxis hälftig. Also hat man gesagt, dann teilen wir doch auch einfach den Gewinn hälftig. Das sind, ist eine Gewinnverteilungsart, die auch immer noch vorkommt. Das ist in Einzelfällen auch in Ordnung, also zum Beispiel in ähm, Gemeinschaftspraxen innerhalb der Familie. Ja, also wenn man jetzt eben die Nachfolge antritt, zum Beispiel habe ich jetzt wieder Gründer, die eben die Nachfolge ihrer Eltern antreten gemeinsam und da war einfach der Gedanke, wir wollen, dass uns die Praxis gemeinsam gehört und dass wir auch gemeinsam die Gewinne haben. Das heißt, in dem Fall ziehen alle Partner natürlich stark an einem Strang. Jeder ist am Gesamterfolg der Praxis interessiert. Auf der anderen Seite habe ich zwei Aspekte, die nicht berücksichtigt sind. Das eine ist der Leistungsanreiz. Fehlt ein bisschen, also mein eigener Leistungsanreiz, weil ich kriege ja sowieso die Hälfte. Und es ist eine, ähm, nicht berücksichtigt, ähm, dass ich vielleicht auch ähm, in der... Ähm, in bestimmten Lebenssituationen vielleicht ähm, gar nicht in der Praxis tätig sein kann, also zum Beispiel, wenn ich mich entscheide, ähm, Nachwuchs zu bekommen, dann kann es sein, dass ich ausfalle und ähm, ja, dann kann es natürlich nicht sein, dass ich dann noch die Hälfte bekomme und ähm, mein Praxispartner, meine Praxispartnerin am Ende die Leidtragenden sind. Dasselbe Problem habe ich ein bisschen mit der leistungsabhängigen prozentualen Gewinnverteilung. Die wurde so ein bisschen als Nachfolger dann etabliert, wo man gesagt hat, Na ja, wenn ähm, fix nicht fair ist, dann machen wir es doch einfach leistungsabhängig und sagen, jeder kriegt das, was er erwirtschaftet hat. Also wenn ich 70 Prozent der Umsätze mache, kriege ich auch 70 Prozent vom Gewinn. Das klingt doch im ersten ähm, Augenblick erstmal fair, ähm, dass jeder so viel bekommt, wie er eben erwirtschaftet hat. Aber auch hier haben wir ähm, ja, große Nachteile, auch wenn wir einen großen Leistungsanreiz haben. Denn es werden nicht nur, wenn ich den Gewinn verteile, die Betriebseinnahmen in diesem Verhältnis geteilt, sondern auch die Betriebsausgaben. Und dabei wird häufig zum Beispiel nicht berücksichtigt, dass in den Ausgaben eben auch die Abschreibung gebucht ist. Und ähm, jetzt kann es sein, dass mir die Praxis hälftig gehört, also jeweils zu 50 Prozent. Ähm, ich aber 70 Prozent der Leistung, erbringe. In dem Fall würde ich also 70% der Gewinne bekommen, würde aber auch 70% der Betriebsausgaben tätigen oder bezahlen am Ende des Tages und ähm, wenn ich aber die Praxis veräußere, kann ich nur 50% Prozent der Praxis verkaufen, weil mir nur 50% Prozent gehört. Das heißt, hier muss also eigentlich berücksichtigt werden, wie die Kapitalbeteiligung ist, also das Verhältnis der Kapitalbeteiligung und ähm, dann muss bei bestimmten Betriebsausgaben geguckt werden, dass eben Investitionen zusammengetragen werden, dass jeder die Abschreibung, gleichermaßen erhält. Und da das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wo es eben unfair werden kann. Ein weiteres Problem ist die Expansion der Praxen. Das Früher war das noch kein Thema, aber heute sind in den Praxen eben Eigenlabore, Prophylaxe-Mitarbeiter, angestellte Zahnärzte. Und da kann es nicht sein, dass man einfach sagt, es hängt nur von der eigenen Leistung ab, weil wenn man gemeinsam jemand anstellt und dessen Einnahmen gemeinsam hat, dann muss man eben auch ähm, ja, gemeinsam den Erfolg davon tragen. Das heißt, hier muss man sich einfach differenzierter unterhalten. Ähm, wie wollen wir eigentlich mit diesen Themen umgehen und auch, wie wollen wir mit dem Thema umgehen, wenn jemand ausfällt? Ähm, ich hatte mal eine Praxis, die eben zum Beispiel so eine prozentuale Gewinnverteilung hatte nach leistung und ein praxispartner ist ausgefallen in dem fall ähm, der seniorpartner gesundheitsbedingt und ähm, die juniorpartnerin hatte das problem dass sie zwar 100 prozent weil sie 100 prozent der umsätze erbracht hat der gewinne bekommt sie hat aber alleine nicht geschafft die kosten zu stemmen hatte also verluste ähm, und hatte das problem dass sie eigentlich noch darlehen zu tilgen hatte ähm, während die senior der seniorpartner ähm, dann vielleicht eine entsprechende ähm, versicherung gehabt hätte ja also wir sehen man braucht eine differenzierte Verteilung von Einnahmen und von Ausgaben und da geht man einfach jede Position durch und überlegt sich, wie wäre es richtig, diese Position zu verteilen, eben nach Kapital, nach Leistung, nach Arbeitszeit, auch sehr beliebt ähm, unter ähm, jungen Inhabern, die vielleicht auch noch die Familienzeit vor sich haben und sagen, ich kann vielleicht nicht behandeln, kann aber vielleicht in der Behandlung tätig sein. Ähm, und da muss man einfach verschiedene Schlüssel bilden und dann eine ganz individuelle und differenzierte Gewinnverteilung erstellen. Das ist überhaupt nicht schwer. Und dann ähm, als Vertragsanhang quasi mit einer Musterberechnung anhängen. Und dann hat jeder Transparenz darüber, wie die Gewinnverteilung erstellt wird. Und gibt es Änderungswünsche, zum Beispiel durch einen angestellten Zahnarzt, kann ich genau diesen einen Fall besprechen. Und das ist schwierig, wenn ich so pauschale Gewinnverteilungen habe. Was dann noch wichtig ist, dass eben jeder immer die Gewinnverteilung vorliegen hat ähm, und zwar monatlich ähm, sauber sieht, was habe ich, äh, hab ich noch zu entnehmen, was ist mein Gewinnanspruch und noch wichtiger eine Liquiditätsrechnung pro Partner, also dass man nicht nur sieht, ähm, was wäre mein Gewinn, sondern ähm, was ist mein Entnahmeanspruch, was habe ich schon entnommen und was darf ich noch. Entnehmen. Und wenn das beiden Parteien vorliegt, dann sehen wir einfach, dass in den Praxen zumindest das Thema Finanzen kein Konfliktpotenzial mehr birgt. Prima. <lacht> ja, Jetzt ist oder. es
0: natürlich so, ähm, dass wir gesagt haben, es gibt viele Vorteile und diesen einen Nachteil vielleicht zusammenfassend nochmal ganz, ganz knapp ähm, es ist ein schönes Modell. Wir können zusammenarbeiten. Wir können Last auf viele Schultern verteilen. Wir können zusammen erfolgreicher sein. Wir können zusammen Risiken besser abfedern. Wir müssen eben nur zusammen bleiben und äh, Spaß haben beim Zusammensein. Diana hat vorhin gesagt: darum prüfe, wer sich ewig bindet." Ich glaube, es gibt eine Grundsatzentscheidung. Ähm, es geht darum: Bin ich ein Einzelkämpfer oder bin ich ein Teamplayer? Ähm, wenn ich Einzelkämpfer bin, äh, wenn ihr in euch reinhört, dann wisst ihr das. Dann macht es sowieso keinen Sinn. Es bringt auch nichts, den perfekten zweiten Einzelkämpfer zu finden, den man richtig klasse findet. Ja, dann kämpfen trotzdem <lacht> beide dann alleine. Und eine
1: Praxisgemeinschaft zu machen.
0: <lacht> genau. Ähm, aber wenn ihr ein Teamplayer seid ähm, oder wenn ihr glaubt, dass ihr seid und ähm, wenn ihr auf diese auf diese Risikoteilung und den Aspekt des Austausches und der Zusammenarbeit steht, dann würden wir wirklich sagen, ja, schaut euch die BAG an. Wir finden es ein ganz tolles Modell. Wir finden, dass sie zu, Recht, äh, zu Unrecht uh, zu Unrecht im Rückgang ist. <lacht> ähm, die Herausforderungen sind, glaube ich, klar geworden. Wenn ihr eine BAG habt und damit noch erfolgreicher und effizienter werden wollt oder wenn ihr mit dem Gedanken spielt, eine BAG zu gründen oder in eine einzusteigen und auf jeden Fall, wenn ihr das Thema Gewinnverteilung ähm, habt, entweder aktuell als Problem, aber viel besser noch schon weit, weit vorher, nämlich im Vorfeld, dann meldet euch gerne. Ähm, wir helfen euch dabei. Wir machen das seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, die Diana hat sehr schön klar gemacht, warum es gerade bei der Gewinnverteilung ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht einen... Ähm, ja, einen, einen vorgefertigten Vertrag aus der Schublade zieht und da vielleicht noch so ein paar Anpassungen macht. Ähm, ich will da keinem auf den Fuß treten, aber die Erfahrung zeigt, dass Steuerberater doch sehr die steuerlichen Komponenten im Blick haben, dass Rechtsanwälte sehr die juristischen Komponenten im Blick haben und wir sind der festen Überzeugung, dass es da noch jemanden braucht, der die lebenspraktischen und individuellen Aspekte von den Menschen dahinter im Blick hat. Und wenn man sowas im Vorfeld sich zusammen gut überlegt, wenn man es dann modelliert und auch so ein bisschen spielt, was passiert denn, wenn das so läuft, wie wir uns das vorstellen und wenn du dann Kinder kriegst und dann so, aber auch mal durchspielt, was passiert denn, wenn was passiert, was wir uns nicht so vorgestellt haben, wenn ich schwer krank werde oder doch ich Kinder kriege, obwohl ich es eigentlich gar nicht vorhatte. Ähm, auch dann muss ja so eine Gewinnverteilung standhalten, also nicht nur, wenn es so läuft wie geplant. Wenn man das einfach mal ähm, sich zusammen überlegt, ähm, da können wir, glaube ich, sehr, sehr gut helfen. Da haben wir einfach alle Modelle, die so Sinn machen, schon mal gesehen und finden dann auch immer wieder das nächste Individuelle für euch. Und wir können dann auch helfen, das einmal durchzumodellieren in diesen ganzen Eventualitäten. Und am Ende müssen sich beide oder alle drei oder wie viel auch immer ihr seid, wohlfühlen mit dem Ergebnis und zwar in allen ähm, erdenklichen Variationen. So, wenn ihr daran Interesse habt oder da Hilfe braucht, dann meldet euch gerne, schreibt uns an info oder geht auf unsere Website solvi.de, ähm, oben auf Beratung. Ähm, ich packe den Link auch hier in die Shownotes. Da könnt ihr euch direkt einen Termin bei Diana klicken, unverbindlich und kostenlos. Und die kann euch so ein bisschen äh, da schon mal helfen mit ihrem Team in der Einordnung. Und dann können wir schauen, ob wir euch da weiter helfen können und sollten. Ansonsten freuen wir uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Abonniert ihn gerne im Podcast-Player eurer Wahl. Erzählt unbedingt allen Kolleginnen und Kollegen davon, dass es den Podcast gibt und wo sie ihn hören können. Das klappt momentan sehr, sehr gut. Wir haben unheimlich viele Zuhörer, wir kriegen unheimlich viele Zuschriften und das macht uns richtig, richtig Spaß und richtig Bock, noch mehr Folgen zu machen und euch mit, ähm, ja, mit mit Content zu versorgen. Und, ähm, ja, ansonsten, worüber wir uns auch immer sehr freuen, ist eine Fünf-Sterne-Bewertung in Apple Podcasts. Ähm, dann sehen wir natürlich auch nochmal, ähm, ähm, ja, dass es wirklich ähm, gut ankommt. In dem Sinne wünschen wir euch ein sonniges, einen sonnigen Tag und eine sonnige Restwoche und vielleicht auch ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr hört. Wir hören uns vielleicht montags im Clubhouse und ansonsten nächsten Freitag wieder bei euch im Podcast Player. Ciao, Diana.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.